0: Dobrý večer, vitajte pri rádiách. Pastierske listy, ktoré píšu biskupy svojim veriacim, nie sú novinkou 20. respektíve 21. storočia. Bádatelia objavujú aj staršie dokumenty. Sú písané v reči ľudu, ktorému sú adresované. Teda v našom prípade v Slovenčine, hoci ešte nie v spisovnej. O týchto pastierských listoch sme rozprávali už pred týždňom. Dnes vám chceme ponúknuť ďalšie informácie o nich. Našim hostom je opäť cirkevný historik profesor Peter Zubko, ktorý nám túto tému priblíži podrobnejšie. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián. Hudobné osvieženie nám ponúkne hudobná redaktorka Diana Raucho a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. V úvode dnešnej relácie si pripomeňme niektoré z viac než troch desiatok pastierských listov, ktoré boli doteraz objavené v archívoch. Slovo má cirkevný historik profesor Peter
1: Zubko. Mne sa podarilo vyhľadať 34 pastierských listov v slovenskom jazyku, hoci viem, že ich existuje oveľa viac, ale aj s týmto bol nadvýkon. A chronologicky by sme si mohli povedať o tom, o čom tie pastierské listy boli a kto ich vydal. Najstarší pastierský list, taký sa mi podarilo dohľadať, je z roku 1806. Vydal ho prvý košický biskup Andrej Sabo a bol to jeho pozdrav. Ten list je v Bernolákovčine, v takej krásnej, nádhernej. V roku 1824 vydal Pius VII. apoštolský list, ktorý sprostredkovali biskupy kňazom a ten bol proti slobodom morárom. V roku 1826 vydal košický biskup Štefan Čech. Pastierský líst ku svetému roku 1826, v ktorom bol zverejnený aj apoštolský list pápeža Leva XIII., ako je možné získať v tom roku odpustky. Ďalší pastierský list z roku 1850 vydal ostriomský arcibiskup Jan Scitovský, a to boli jeho pozdrav, keď bol intronizovaný. V tom istom roku ten istý arcibiskup vydal Pastierský list ku svetému roku 1850 a presne takmer doslovné znenie prebral vtedajší košický kapitulný vikár Jan Koenig. A v tomto liste obaja potom citovali zase apoštolský list vtedajšieho pápeža Pia IX. Ako je možné získať odpustky. Ďalší pastierský list z roku 1850 vydal košický biskup Jozef Kunst, keď nastupoval na svoj úrad. Ďalší je z roku 1851. Je to apoštolský list Pia IX., a išlo o udelenie odpustkov k jubilejnému roku. V roku 1854 vydal pastierský list Štefan Moises. A to bol taký pastierský list, ktorý podporoval pápeža pred vyhlásením dogmy o nepoškodenom počati Pany Márie. No a tá dogma potom v tom istom roku, na 8. decembra bola aj vyhlásená, 1854. Na vtedy Pius 9. vydal apoštolský list, v ktorom túto dogmu predstavil celému svetu. V roku 1855 Pius 9. poslal apoštolský list k klerikom Peštianskej univerzity a ten bol taký pozbudzujúci, že vlastne bol rozšírený pre celé Uhorsko, aj pre Slovákov. V tom istom roku 1855 Pius 9. videl ďalší pastierský list ako poďakovanie za vernosť celej cirkvi pri vyhlásení dogmy o nepoškodenom počati Pany Márie. V 1855 roku znovu Ostrihomský arcebiskup Ján Citovský zvony v Ostrihomskej bazilike a jeho reč bola vydaná ako pastierský list aj v slovenčine a rozšírená po celej Ostrihomskej arcidieceze. V roku 1859 nastúpil v Nitre na biskupský stolec biskup Augustín Roškováni a aj jeho pastierský list, alebo jeho prvý prejav, bol rozšírený ako pastierský list aj v slovenskom jazyku. V roku 1860 Pius IX. vydal apoštolský list, ktorýom ktorom opisoval situáciu v pápežskom štáte a potreboval sa sdielať so všetkými veriacimi, takže vznikla aj slovenská mutácia. V tom istom roku 1860 Ján Scitovský, ostrihomský arcibiskup, mal pastýrsky list o zavedení ľudových jazykov do úradného styku. Tu je taká zaujímavá vec, že tento pastýrsky list pôvodne nemal slovenskú mutáciu, mal iba Latinskú, ale Andrej Radlinský ju preložil do slovenčiny. A aj keď dominantne ona bola viazaná na maďarský jazyk, tak Andrej Radlinský krásne napísal, že ale per analogiam, keďže tu žije aj veľa Slovákov, sa to týka aj nás Slovákov. Takže trošku možno využil, zneužil tú situáciu, ale tu vidno, ako niekedy sa tie práva Slovákov ťažko presadzovali, respektíve bolo treba to fakt ľudí, aby, aby sa tam jednoducho dostali aj tí Slováci. Potom v roku 1861 spisky biskup vladislav Zábojský napísal krásny pôstny list a ten vyšiel aj v Slovenčine. V 1862. Ďakovský biskup Jura Jozef Štrozmajer napísal vlastne prvý pastierský list k tisícročnému jubileu svätého Cyrila a Metoda. Štrozmajer bol biskupom na Balkáne, v južnej časti Úhorská alebo Monarchie. A keďže Cyril a Metod mali svoje renomé aj u nás, tak tento list bol Andrejom Radinským preložený do slovenčiny a rozšírený aj medzi Slovákmi. Nesice ako klasický pastierský list, ktorý by sa čítal z kazateľnice, ale bol vydaný v novinách v a Metodovi a takto sa dostal ku Slovákom. V 1863. roku, keď už prišlo to jubileum svätého Cyrila a Metoda, tak pastierské listy vydali dva biskupy, Štefan Moises v Banskobistrickej diecéze a Ladislav Zábojský v Spískej diecéze. Každý je iný, a to sú dva pastierské listy, z ktorých sa často cituje aj v mnohých historických prácach. No a v roku 1863 Pius IX. vydala poštolský list, to bol taký pozdrav, ktorým odobril spolok svätého Ladislava. No a tu už prichádzame k tomu, že ten Spolok svätého Ladislava má takú trošku maďarizačnú úlohu medzi veriacimi a týchto apoštolských alebo pastierských listoch viažúcich sa na Spolok svätého Ladislava potom bolo ešte niekoľko. V 1864. roku nitrianský biskup Augustín Roškováni vydal krásny list, ktorým vyzýval na pokánie. V 1865. Štefan Moises vydal pastierský list, ktorom oznámil svojej dieceze, že Sviatok Svetého Cyrila Metoda sa začne sláviť 5. júla. Vlastne dovtedy ten dátum nebol na 5. júl stanovený, on bol v iné dni roka. Sviatok Svetého Cyrila vlastne sa pripomínal 14. marca, hoci dnes je to 14. február, ale od tohoto roku 1865 sa prvýkrát slávil 5. júla. A to je vlastne zvyk, ktorý máme u nás doteraz. V 1865. vydal viedenský arcibiskup Jozef Otmar Rauscher veľmi zaujímavý pastierský list o štáte bez boha. O sekularizácii, ktorá prebrala v rakúskej časti monarchie. A keďže to bol taký závažný obsah, že sa dotýkal vlastne aj našej časti, východnej časti, pod unajskej monarchie, tak bol preložený aj do Slovenčiny. Opäť Andriom Radlínskym. V 1868 roku nastúpil v Košiciach na biskupský trón Ján Perger, napísal pastierský list aj po slovensky. V tom istom roku bol zvolaný prvý vatikánsky koncil a pápež Pius IX napísal apoštolský list, ktorým oznamoval zvolanie prvého vatikánskeho koncilu. V 1869 roku uspomenutý Ján Perger, košický biskup, napísal pastierský list o význame a poslanie koncilu. Tým pádom ľudia vedeli, čo sa robí autenticky a na čo koncil slúži. Pretože vlastne pred rokom 1869 ten posledný koncil bol tridenský a ten skončil v roku 1563, takže tu si nikto ani nepamätal však. V 1875 roku vydal Ján Perger ďalší pastierský list, v ktorom je aj apoštolský list pápeža Pia IX., a ten sa vzťahuje na svetý rok 1875 a na, získanie, a na možnosť získania pápevských, alebo teda plnomocných odpustkov. V 1877 roku nastúpil v Košiciach za biskupa konstantin Šuster a ten vydal pastierský list v slovenskom jazyku. Doteraz je to prax individuálnych pastierských listov. A v 90. rokoch 19. storočia prichádza prax kolektívnych pastierských listov v podstate i dnes je táto prax ako si známejšia ako individuálne pastierske listy, pretože v 1893. katolické biskupy Úrovská vydávajú pastierský list, ktorým obráňujú sviatostnosť manželstva, keďže štát zavázal štátne manželstvá. V 1895. opäť rovnaká téma reakcia na zavedenie civilných sobášov. Dovtedy sa o tom iba rozprávalo v parlamente a v spoločnosti, ale ten parlament ich skutočne aj schválil, dokonca schválil aj zákon o štátnych matrikách. No a tu biskupy jednoducho získali vodu na mlyn a začali to interpretovať ako útok na církev, na sviatosť na rozličné inštitúty, ktoré dovtedy boli vlastné iba cirkvy. A povedzme, že obsah tohoto listu alebo týchto listov je do veľkej miery aktuálny do dnešných dní. Ono sa za, tie staro, za to staročie vlastne ani nič nezmenilo. V 1896 roku nitrianský biskup Imri Bende vydal pastierský list k uhorskému miléniu a keď sa blížilo jubileum v roku 1900, tak tesne predtým v roku 1899 katolické biskupy Uhorska vydali spoločný pastierský list. A ten je rozprávkovo krásny, ako je dlhý, mimoriadne dlhý, ale je veľmi hodnotný. Aj po tej stránke literárnej, aj po tej stránke teologickej. A to je vlastne taká, poviem, že učebnica toho, že pochopíme, prečo naši prededovia a prababky boli takí veriaci. Pretože tie témy boli komunikované skutočne nádherne i hútne teologicky, krásne literárne a najmä bolo to autentické slovo tých, ktorí sú za vieru zodpovední. Bolo to autentické slovo církvy prostredníctvom biskupov.
0: dnešnej relácie, história a my sú pastierske listy písané v 19. storočí v Slovenčine. Zaujímavé informácie zo svojho výskumu prezentuje cirkevný historik profesor Peter Zubko.
1: Ak chceme poznať štruktúru pastierských listov, ak by sme to trošku tak chceli rozobrať po tej stránke vnútornej, tak pastierský list je vlastne osobitný homiletický žáner, ktorý má výrazné prvky katechézii, teologickej prednášky, apologetiky a samozrejme dôležitý je aj jazyk. Z je ten pastierský list vlastne administratívnym štýlom, z istej časti je to náučný štýl, ale potom je tam aj ten štýl retorický v tých pastierských listoch. Je to jednoducho taký hybrid alebo zmes rozličných týchto prvkov. Samozrejme, že ten pastierský list má isté východiska, ktoré vychádzajú z nejakej udalosti alebo z nejakej spoločenskej potreby, situácie a vždy sledujú nejaké vlastné katolické morálne hodnoty a končia nejakým apelom alebo nejakou disciplínou, ktorú treba dodržiavať, aby sa zachovala čistota katolíckej viery a vlastne aj morálna úroveň celého národa. Pastierský list sa mal klasicky čítať zvyčajne skazateľnice v nedelu na miesto kázne. No a mal túto štruktúru. Samozrejme, na začiatku bola hlavička a respektíve meno toho biskupa alebo biskupov, ktorí ich napísali. Ak išlo o jedného biskupa, jedného autora, tak so všetkými titulmi Biskup ten a ten, z Božej milosti a svätej stolice, biskup tam a tam a tak, ďalej, a tak ďalej. Bolo potom napísané, komu je adresovaný, všetkým mojim veriacím, kňazom a tak ďalej a tak ďalej. Opäť to niektorí biskupy sa vyžívali, aby niektoré skupiny vyzdvihli osobitne. No a nasledovalo pozdrav. Pozdrav a poštolské požehnanie. Potom opäť nasledovalo oslovenie, že drahy veriaci, alebo už komu ten bol list špeciálne adresovaný, a potom nasledovala tá najrozsiahlejšia časť, to jadro, v ktorom bolo zvestované to, čo biskup chcel povedať. Opäť malo to nejakú vnútornú logiku, opiera sa o nejaké východiská, o nejakú spoločenskú situáciu, o nejakú potrebu, o nejaké udalosti, na ktoré bolo treba reagovať, alebo o ktorých bolo treba vedieť, ktoré bolo treba vysvetliť, buď povzbudiť alebo odradiť podľa toho, čo išlo. A to bolo podopreté samozrejme náukou církvy, svetého písma, otcov. Proste je tam množstvo patrologických citátov mnoho razí je tá téma dogmatická, morálna, moralizujúca. Jednoducho po takomto pastierskom liste mal každý jasno. I tu vidno, že tí biskupy, ktorí sú za týmito listami, mali kvalitné vzdelanie, pretože dokázali jasne formulovať myšlienky. Je pravda, že niektorí boli takí grafomani, že tie pastierské listy napísali, sú takí, čo napísali na 30 stranách pastierský list. To teda si neviem dodnes predstaviť, že jak dlho to musel tňa čítať A boli zase takí machry, povedzme, ktorí to dokázali na dvoch stranách alebo troch stranách a pritom to splnilo rovnaký účel. No a na záver pastierského listu nasleduje opäť záverečný pozdrav, požehnanie. No a potom už iba také prvky, ktoré patria do administratívneho štýlu, ako je lokácia, kde bol ten pastierský list napísaný, akého dňa a je tam potom podpis toho autora, čiže opäť meno toho biskupa, prípadne jeho tajomníka, ktorý ručil za správnosť, alebo ak išlo o kolektívne pastierské listy biskupov, tak potom sú tam vymenovaní všetci tí biskupy. No to je taká sranda, že v tých slovenských pastierských listoch krásne vidno, ako sa mení. menia krstné mená v tých pastirských listoch. Dodnes je to vlastne tak, že keď rozprávame o historických osobnostiach, tak priezviska sa nedotýkame. To ostáva rovnaké, minimálne v tej výslovnosti. Samozrejme, máme na to pravidlo, ako to prepísať v tej historické priezviská. Ale keby to priezvisko povedal človek z 19. storočia a povieme ho my dnes na základe nášho prepisu, tak tá výslovnosť je rovnaká. To je ten princíp. Píš, ako počuješ. Ale krstné mená sa vždy poslovenčovali, to je vždy tak, ako to jedno, či pochádzajú z japončiny, z latinčiny, maďarčiny alebo z čoho. Proste to je takýto zvyk. A tu krásne vidno, ako sa zaujímavo poslovenčujú niektoré mená. Ako je niekedy, poviem tak veľmi jednoducho, Peter, Petrus, Peter, vyberme si, ak sa tam niektorí tie biskupy snažia dať skutočne slovenskú verziu a niektorí trvajú tvrdo na tej maďarskej. Proste to už sú také detaily, ktoré veľa povedia. Povedzme tak. Takže asi tak. No a potom ešte nám zvyčajne na konci je nejaké ustanovenie, že kedy sa ten pastierský líst má prečítať a za akých okolností.
0: Čiže tie pastierské listy písali biskupy a pápež, alebo ešte niekto iný mohol ten pastierský list napísať.
1: Autormi pastierských listov sú len biskupy a poštovských listov pápeži. A výnimočne sa stretávame, keď bolo obdobie vakancie, teda upráznenia biskupského stolca v nejakej diecéze a bolo potrebné nejaký pastierský list napísať, napríklad preto, lebo sa blížilo jubileum, tak to robil kapitulný vikár. I takýto prípad máme.
0: A kde všade ste našli? Vy ste vravali, že okolo 30-34 pastierských listov ste našli. Kde všade ste ich hľadali aj našli?
1: Pastierské listy sa hľadali ťažko. Poviem tak, že najväčšiu zbierku máme v arcibiskuskom v Košiciach. Samozrejme košických pastierských listov. A potom tie ostatné, s častimi pomohli buď známi, alebo vlastným výskumom sa človek tomu dopádral v iných archívoch, ale ani nie tak tých diecezných, pretože niektorí archívoch, keď som povedal, čo by som chcel, tak vyvalili oči a už bolo vybavené, povedzme tak. Tie pastierské listy sa skôr dohľadajú vo farských archívoch, ale vrajme v tých farnostiach, kde mali vždy kvalitných a zodpovedných farárov pretože tie pastierské listy boli súčasťou zvyčajne tých obežníkov, takže zvyčajne medzi nimi tie pastierské listy sa nachádzajú. No a potom časť pastierských listov vďaka Andrejovi Radlinskému bola zverejnená, či v časopise a metod alebo katolické noviny, ktoré vychádzali v 19. storočí. Takže toto boli hlavné a základné pramene, kde sa dali dohľadať pastierské listy.
0: Ale predpokladáte, že ďalšie sú, len ich treba nájsť?
1: Áno, bibliografia spomína ešte niekoľko. Mne sa podarilo identifikovať, že ešte by mali byť najmenej tri ďalšie. Ale ja si myslím, že ich bude oveľa viac, pretože to, že zvyčajne vznikali tie pastierské listy pri nástupe biskupov do úradu, to máme potvrdené z Košic. To takmer každý biskup toto, túto povednú jazdu absolvoval. A predpokladám, že to zrejme mohlo byť takto aj inde. Len problém v tom, že zatiaľ z iných tých diecez tej pastierské listy nie sú tu mi ešte taká myšlienka prichádza na úm, um, že keď vzniklo Československo, tak všeobecne už v tej dobe mnohí vyčítali, že košická diecéza je najpomaďarčenejšia, že je najmenej slovenská. Ale dovolím si na základe aj týchto pastierských listoch vysloviť jednu veľkú polemiku, že dve diecezy v Úhrsku boli silne slovenské. A to ostriom a Košice. Toľko pasterských listov, koľko vyšlo v Košiciach a v Ostrihome, v slovenskom jazyku, zatiaľ nemáme lokalizovaných z iných diecez. Aj keď v iných diecezach by sme povedali, že žili tiež Slováci. Ale to je tiež svedectvo doby. A tie pasterské listy, keď boli písané, museli mať adresátov. Oni neboli písané ako literárne cvičenie, že niekto nemal čo robiť. Ale práve naopak. Oni boli vždy nejakou potrebou pastoračnou tej doby. A keďže ich je tak veľa z Košic a z Ostriomu, ale z tých Košic verme tak, že to je vlastne prebehu celého 19. storočia, kým ten Ostriom až od polovice 19. storočia ku koncu, keď tam prišiel z A keď rozprávame o Cytovskom, rodax z Košickej belej, o kavietor, vietor, tam kde vychádza slnko. A keď rozprávame napríklad aj o pastierskom liste na spíši pri cirilometóckom jubileu, tak vtedajší biskup Vladislav Zápoický opäť rodax prešova, a to je zase Košická diecéza. Takže povedzme tak, že mnohí krivdia východu a Košicam, keď povedia, že boli pomaďarčené, možno boli jedna generácia. Nehovorím, že nie. Ale taký silný dôkaz v Slovenskosti cez pastierské listy vravím, ani jedna dieceza na dnešnom Slovensku nemá. Takže to je opäť jeden z takých záverov, ktorý mňa osobne veľmi teší, ktorý z toho vzýšiel. Okrem samozrejme mnohých ďalších vecí.
0: Archivujú sa aj súčasné pastierske listy, aby historici od 200 rokov mali čo študovať a analyzovať?
1: Tak samozrejme je to povinnosť každého farského úradu, aby tie pastierske listy, ktoré sú súčasťou obežníkov, zvyčajne, alebo majú ten istý formát a tú istú vážnosť v podstate, boli odkladané a archivované. Či sa tak robí, to je záležitosť tých konkrétnych farárov alebo dekanov, ak to treba skontrolovať, ale áno, mali by sa odkladať. Minimálne povedzme, že arcebiskupské archívy alebo biskupské archívy, tieto veci, my to aspoň odkladáme. Proste to je samozrejme povinnosť, že každá inštitúcia si dokumentuje svoju vlastnú činnosť a toto je súčasťou tejto činnosti. Takže áno, je to tak.
0: Že už historici budú mať trošku ľahšiu úlohu potom o pár stoviek rokov.
1: Ak ich to bude zaujímať, tak samozrejme.
0: cirkevným historikom Petrom Zubkom sa venujeme pastierským listom písaným v 19. storočí v Slovenčine.
1: Prečítal by som iba niekoľko citátikov z tých pastierských listov, aby sme mali prehľad o tom, ako sa vlastne písalo. Citát z listu Andrea Saba, ktorý bol prvým košickým vyskupom. Tento list je z roku 1806 a je písaný Bernolákovčinou. A tu len pripomeniem, že... Andrej Sabo bol kedysi rektorom generálneho seminára na Bratislavskom hrade. Takže opätovne ďalšie prepojenie medzi <tým> takou dôležitou inštitúciou, ako bol generálny seminár v našich dejinách, a Adam, o tom nikto nepochybuje, a Košickou diecézou. Takže Košičania si vypočuli okrem iného aj tieto slova. ktorý Bohu slušnú čest a chválu nevzdávajú, jemu vedle povinnosti sa nekláňajú o jeho vlastnostách a dokonalostách falešne sa domnívajú a myslá, ktorí články víry od Boha zjevené a skrze církev katolícku ku verejni predložené lehkomyslne do pochybnosti volajú, potupujú a na skrze zapovrhujú, ktorí proti víry a náboženstvu a proti dobrým mravom nešlechetné učenie rozšívajú, rozdíly a roztržení zbuzujú a napomáhajú ktorí skrz burlivé účinky pokoj a kresťanskú lásku rušajú, ktorí od slušnej vrchnosti zapovedené knižky a nebni by všetkého zapovedáňa, pohoršení a bezbožnosť v sebe obsahujúce čítajú, a když druhých z takových kníh čítajícich slúchajú, ktorí do podezreného áno aj od cirkvy svatej zapovrženého falešných filozofúv a naturalistov tovaristva sa míšajú, a zápíšujú, tajemne s nimi scházky držá, ktorí meno Boží nadarmo berú a potupujú skrze meno pane falešné a všetečne prisahajú, a ne čo aj reč ty hrozné jest, rúhajú zloreča, ktorí ceremónie a obyčaje cirkvy svatej, užívanie od Krista ustanovených svätostí, a kterejkoľvek zemnitrné katolického náboženstva pobožnosti, jakžto darebné a nanišť súce zapovrhujú a vysmívajú. Chrámy na chválu bosku a čestvá tých vystavené predpísaným časem nenavštevujú a do kostola nechodia, aneb pod kázňu a pri službách božích neúctive sa preukazujú, šeptajú, spolu sa rozprávajú a smejú, inších prítomných pohoršujú ktorí nedelní dni a zasvacené svátky skrze vručné slyšení obeti svatý omši a kázne v modlitbách chvále Boha a v jiném cvičení dobrých skutkov nezachovávajú a neposvecujú, ale rádnej v služebených prácach aneb v hodovánim, v opilstvím, v smilstvím, v nestydatostech, v hre, v tanci, v rozličných prestupkoch trávia a prežívajú, Málo a dokonca nišť o povinnosti kresťanskej myslíce, ktorý márnym poverkám, veštením, hádkam, nevedle víry a zdravého rozumu sporádaným Boha vzývaním čarodelnému umení a strigonstvom podaní sú a v tých súk zakladajú, ktorí sa na milosrdenství Boží a Bosku milosť neporádne spolíhajú, a o spasením svém zúfajú. Ukážka za poštovského listu PIA 11. z roku 1851 k jubilejnému roku. Zaplesalo v pánu srdce naše, stihodní bratry, a vzdávali sme najdobrotivetejšiemu Bohu Otci všeho milosrdenstva a Bohu všeho potešenia najväčšie, najponíženejšie díky. Keď sme v prostred jednostajných a ťažkých úzkostí, ktorými zlé časy této nás tlačia, z mnohých dopisov vašich sa dozvedeli o mnohonásobném a radostném prospechu, ktorý pomocou milosti Božej na sverené vám národy z udeleného od nás svetého jubileúma vyplýval lebo sme oznámili, jak početné pri tej príležitosti veriace zástupy vašich biskupství v duchu poníženosti a kajičnosti do svetých rámov pospiechali, aby Božieho slova účastnými sa stať a obmiúť skrze sviato svetého pokánia škvrny duše svojej k Božiemu stolu pristúpiť a spolu vrúcne prozby najvyšiemu nebes pánu podľa našej žiadosti obetovať mohli. Pastierský list Banskobistrického biskupa štefana Mojzesa z roku 1854, ktorým oznamoval úmysel pápeža Pia IX. vyhlásiť novú dogmu. A toto je tzv. kolárovská staroslovienčina, ktorá nám možno bude pripomínať viac češtinu, ale čo si povedia, že je tak veľa slovakiznou v nej, že to ani čeština nie je. Môže teda ctihodní bratší a synové nejmilejší Hleďmeš, abychom jiným kážice nebyli sami zavrženi. A protož, rýchle následujíce hlasu nástupce knížete apoštolúv, buďmeš příkladem stádu ze srdce, ze vši péči a horlivosti pozbuzujíce vieržícich, naši péči svieržených, aby skrze pravé pokáni bržemenu ržíchu, v modlitbami, posty, almužnami i inými skutky nábožnými, hnevpáne, nepravostmi lidskými, vzbuzeny, ukojiti hledeli, a vykládejme jim, jak mnohého milosrdenství je Bůh všechnem, kteříž jej vzývají, a jaková jesti moc modlitby, když vše nepřáteli spasení našeho všelikého přístupu k pánu se utíkáme, toto pravím z povolání našeho, kterýmž povolání sme snažne vykonajíce, sami tež čiňme hodné ovoce pokání. Mali citát z apoštolského listu pápeža Pia 7 ktorý v roku 1821 odsudil učenie talianských karbonárov. To bola jedna z odnoží slobodomurárov. Naposledy, k skutečnejšiemu zachránení, od čeho nebezpečenstva blúdu odsudzujeme a zakazujeme všetky karbonárov, tak réčené katechizmuse a knižky, vypisujíce to, čo karbonári ve svých scházkach hrobívajú. Pritom pravidla jejich a knížky k obrane jejich buď to vytlačené, buď to písané a všem verícim pod tú istú pokutu vyobcovania na ten istý spôsob zadržanú zakazujeme. Jednu neb druhu z predmetováných knížek čítať a držať a prikazujeme, aby ich odevzdali biskupom anebo tím, ktorí majú vládu takové odnímať. z pasterského listu nitrianského biskupa Imricha Bendého pri príležitosti uhorského milénia. Myslím, dobre ste porozumeli v srdcách vašich, čo a prečo slávy včul národ uhorský. Poneváč v nebezpečenstvách bár a po toľkých rozbrojoch umenšený síce, lež nezlomený žije tu náš národ. Áno, žijeme a nové tisíc ročie začíname. A žiť bude uhorský národ naveky, ale len jestli stále bude milovať Boha svojho a verný bude cirkvi, kráľovi a vlasti svojej. Aby ale takto bolo vždy, padnime na kolená a s básnikom zvolajme O Mária, Matko, Tebe, svätý Štefan, vlasti našu úrovskú v dedictvo odovzdal, preto skladáme len v Tebe našu nádej a s splačom prosíme, k pomoci nám prispiechaj. Kážka z pasterského listu spiského biskupa Ladislava Zábojského, ktorý napísal pri príležitosti Cyrilometockého jubilea. Dejopis církevný zná nám dokonale udať rok, v ktorom základ k pokresťančeniu národa slovenského bol položený. Bol to rok 863. Tenže dejopis zachoval nám i mená tých apoštolských mužov, ktorých dobrotivá prozretelnosť Božia opotrebovala k vyvoleniu ľudu, v tieni smrti sa nachádzajúceho na cestu spasenia. Boli to vôbec slávení biskupy a bratia svetí Cyril a Metod, ktorí duchom svetým vedení a v jazyku slovenskom zbehli od poludnia k západu do kráľovstva Veľkomoravského kráčali tým úmyslom, aby tam sväté evanelium, totiž radostnú správu o spasení pokolenia ľudského skrze Ježiša Krista pohanom zvestovali a ich pre kráľovstvo Božie získali. Najmilejší vy nie ste ani moravania, ani česy, však ale ste s nimi skrze vieru spojení. Vy ste synovia tej samej svetej cirkve katolíckej v jednote viery a lásky v cirkvi katolíckej sa nachádzajúcej na znamenie toho, že ona je opravdivá církev Kristova. V jednu veľkú a nerozdelnú rodinu Božiu spojení. Svetejšieho úprimnejšieho zväzku není na zemi. Vy ste ale tiež i potomci toho istého slovenského kmeňa, ktorého ratolisti sú Moravanie a česy. Rodu a reči príbuznosť má tiež svoje práva, ktoré v úctivosti mať slušno. Ničak menej, ako cirkev sveta je k tomu povolaná, aby všetky pomery ľudské podľa Božieho poriadku usporiadala a posvetila. Tak i jej výrok straniva povinnosti národných má byť rozhodný.
0: V všeobecnosti sa až v tom 18. storočí začali tie pastierské listy písať alebo už predtým nejaký taký spôsob existoval?
1: U nás sa tie pastierské listy začali šíriť až na konci 18. storočia a vtedy sa objavujú aj prvé pastierské listy v slovenskom jazyku. 19. storočie je vlastne takým pokusným obdobím, keď to tak povieme, keď sa tie pastierské listy občas objavia počas pôsobení niektorých biskupov. Skutočne niektorí biskupy napísali len jeden pastierský list pre ľudu, zvyčajne ten prvý. Niektorí biskupy už potom v polovici 19. storočia pochopili vážnosť a sílu tých pastierských listov a ten počet sa potom množí. A úplne bežnou praxou používanie pastierských listov je koniec 19. storočia, 90. roky, keď všetci biskupy, Uhorska ako kolektívny orgán, tvoria pastierske listy, ktorými reagujú na závažnosť doby. A vlastne v tom potom pokračujú aj biskupy československý po vzniku československa, respektíve slovenský, keď zaujímajú rozličné postoje k dôležitým spoločenským témam v medziónom období, ako bolo napríklad školská otázka alebo niektoré ďalšie. A hádam najslávnejší list pastierský v československých dejinách, ktorý má názov hodine veľkej skúšky, a bol vydaný biskupmi po nástupe komunizmu, je vlastne postavený na tom istom princípe, keď všetci biskupy krajiny zaujímajú jeden postoj, veľmi rázny, radikálny, povedzme jasnejší na slnko a čistejší ako slza, ako sa má zachovať kresťan katolík vlastne v tej ťažkej dobe. Takže tieto pasterské listy majú svoj vývin, svoju tradíciu, majú svoju závažnosť a povedzme tak, získali si svoje miesto v spoločnosti a to miesto tam majú dodnes. Keď ste
0: rozprávali o obsahu tých listov, tak to boli niekedy aj takmer politické témy ako napríklad sekularizácia spoločnosti a podobne. Čo očakávali tí biskupy, keď takto zverejnili svoj postoj, nejakú reakciu veriacich?
1: Tu si treba uvedomiť, že tá spoločnosť bola veľmi sakrálne preniknutá. Uhorská spoločnosť nebola sekulárna spoločnosť, dajme tomu tak, ako to možno vnímame dnes, alebo ako by sme to chceli vnímať dnes. Uhorská spoločnosť a po rozpade i maďarská, i slovenská spoločnosť po roku 18 bola silne nábožensky preniknutá. A keďže uhorská vláda v 90. rokoch nastúpila na cestu sekularizácie, my ju vnímame ako kultúrny boj medzi tými svetskými hodnotami a duchovnými hodnotami, ktoré reprezentovala cirkev. tak tí úrovskí biskupy, zoberme to teraz úplne celkom prirodzene, sa snažili zachovať ten stav taký, aký bol dovtedy. Áno, môžeme to vnímať ako konzervativizmus církvy, ako čo si tradičné, ako čo si možno aj prekonané už, lebo isté veci už boli prekonané v tej dobe, ale na druhej strane mnohé tie veci modernizovali krajinu. Napríklad zavedenie štátnych matrík, aj keď biskupy boli proti tomu, sa ukázalo ako prospešné, pretože napríklad české krajiny, čo si ako štátne matriky nepoznali, vlastne až nástupom komunizmu boli zavedené v českých krajinách štátne matriky, kým u nás tie matriky, už boli samozrejmosťou A preto neboli niečím, proti tomu by sa mala spoločnosť búriť. Samozrejme, že biskupy si chceli zachovať a istý vplyv na spoločnosť. Ale teraz opäť môžeme to brať dvojako. Na jednej strane možno aj ten vplyv politický, pretože biskupy predsa len boli súčasťou hornej snemovne Európskeho parlamentu, kde mali vážnosť, vážne slovo, pretože určovali isté smerovanie alebo, alebo chránili isté smery, isté idei v spoločnosti, ktoré boli jednoznačne kresťanské. Na druhej strane tento trend, tak ako Európa pokračuje v modernej dobe od vlastne celý novovek do súčasnosti, nebolú držateľný. Tu je potom otázka, ako dochádza ku dialogu medzi cirkvou a štátom, pretože tieto témy potom narážajú na hranu práve pri tých otázkach, keď sa rokuje o konkordátoch alebo o tých zmluvách medzi cirkvou. A štátom. Respekté, medzi štátom a Svätou stolicou. O katolíckej církvi. Pretože v tých zmluvách sa isté hodnoty zabetonujú alebo zakonzervujú a oni potom samozrejme potom majú vplyv na ďalšie smerovanie tej krajiny alebo istých hodnot v tej krajine. No a tu nehovoríme o zmluvách. Tie v podstate sa stali takými dominantnejšími až v 20. storočí, aj v 19. samozrejme aj my sme mali medzi panovníkom a pápežom. Ale tuto ešte tie biskupy naplno prejavujú ten svoj tradičný vplyv, aký v tej spoločnosti bol. Ono je potom iný problém, že keď tá monarchia padne v roku 1918, tak je tu veľká snaha o vytlačanie tých biskupov z tohto spoločenského života. Na Slovensku sa to skrilo aj pod väčku maďarizácie, ale zase, že boli odstranení tí biskupy, ktorí boli považovaní za silných maďarizátorov alebo pro-maďarsky zmyšľajúcich ľudí, iridentistov, ak použijeme reč v tej dajšej doby. Ale zase aj tí noví biskupy nemôžeme povedať, že boli svedsky, to v žiadnom prípade práve naopak, aj to boli ľudia veľmi hlboko oddaní cirkvi, len s tou inou kultúrnou hodnotou ktoré bolo tu slovenské. Na rozdiel od toho predchádzajúceho obdobia.
0: na relácii a my vám chceme priblížiť zaujímavé informácie o tom, že už v 19. storočí písali biskupy svoje pastierske listy v národnom jazyku, teda aj v slovenčine. Naším hostom je cirkevný historik profesor Peter Zubko, ktorý sa výskumu pastierskych listov venoval.
1: V podstate v tých pastierskych listoch vidíme mnoho razy v tom dobrom zmysle tú takú starostlivosť tých biskupov o tú krajinu o celú tú spoločnosť. Aj keď dnes už to tak, keď sa na to dívame s odstupom dlhých desaťročí, alebo aj stáročí, že boli to veci dobové a tie vlastne aj potom skončili. A poučili nás o jednom, že isté veci sa nedajú síliť násilne, ale prerazia, keď sú za nimi jednotlivci, ktorí sami sú morálne krásni. Keď sú za tým biskupy, ktorí sú autoritou, Prírodzenou. A zvyčajne tá prírodzená autorita, tak sa pýtame, kde sa v tých biskupoch zobrala, tak áno, môžeme tu rozprávať o nejakom vzdelaní, o výchove, o nejakých vplyvoch, ale ono to vždy vychádzalo z hlbokej pokory a nábožnosti. Títo biskupy, alebo takíto biskupy, vždy obstáli. Opäť príklad. V roku 1918 bol košickým biskupom Augustín Fischl Kolbry a to bol, hádam, jediný biskup, o ktorom bolo vyslovene povedané, že Československá vláda proti nemu nič nemá. A môže ostať, pretože ani on nikdy nič nemal proti Slovákom. Ale ak skúmame život tohto biskupa svetého života, tak prídeme na to, že to bol človek veľmi pokorný pred Bohom, veľmi hlboko vzdelaný a bol to jednoducho pastier diecezy, ktorý mal veľké srdce, ktorý mal rád i kniazov, i veriacich. A naučil sa kvôli ním po slovensky. Tú Slovenčinu predtým vedela zrejme iba kuchyňskú, ale on sa naučil lepšie po slovensky ako jeho úradníci, ktorí boli rodom slováci A v tom je tá krása toho, že ktorý biskup je teda veľký. Iba ten je veľký, kto je veľký pred Bohom. A ak tie božie pravdy komunikuje aj v tých ľudských ťažkostiach a potrebách i tých spoločenských, ak ich komunikuje práve cez evanelium alebo vo svetle evanelia, tak sa nikdy nemýli. Robí vždy dobre. Ako náhle je v tom trošku politiky, tak už je to zle. Ale ak za tým evangelium, tak je to dobré. A práve títo sa zapisujú, alebo zapísali do dejín ako tí dobrí hrdinovia, doslova hrdinovia. Možno ich nebolo tak veľmi počuť vo svojej dobe, ale rozprávali. Vtedy, keď mali a povedali tak, ako povedať vedeli. A povedzme, že aj s odstupom starovčí ich hodnotíme veľmi pozitívne. A to je zaujímavé, že to dobro, aj keď oni tu už nie sú, pretrvá vždy, keď je o nich reč. Alebo keď človek na nich spomenie. Alebo keď sa pristavi na ich hrobe.
0: Mimo Rakúsko-Uhorská tiež biskupy oslovovali pastierskými listami svojich veriacich. Alebo to bolo také typické práve túto, pre toto územie?
1: Táto preds bola bežná inde. Nielen u nás, v rakúskych a uhorských krajinách, ale aj v iných krajinách Európy.
0: Takže už len záverečnú bodku k dnešnej téme ponúknime našim poslucháčom.
1: Ak sa pozrieme na pastierské listy z 19. storočia, ono sú pre nás možno prekonané, čo sa týka tém, možno sú zaujímavé možno iba z toho hľadiska literárneho alebo jazykového, ale mnohé z nich sú jedinečné svojím obsahom a sú aj historickými dokumentami. Ale čo je v nich najpodstatnejšie je, že môžeme cez nich vidieť, ako bola formovaná duša tých jednoduchých Slovákov. A to, že pastierské listy sa ako samozrejme vždy vydávali aj v slovenskom jazyku, svedčí o tom, že slovenský jazyk v 19. storočí patril medzi tzv. vyššie jazyky, komunikačné. Ak zvážime, že oficiálnym jazykom bola nejaká latinčina, popri nej sa potom tu presadila maďarčina, ale máme tu aj slovenčinu, v trošku menšej miere nemčinu. V tej slovenčine sa bežne komunikuje závažné témy sú komunikované aj v slovenskom jazyku. Áno, Slovenčina síce bola utláčaná, ale bola tým takzvaným vyšším jazykom, ktorým ktokoľvek, kto potreboval komunikovať, komunikovať mohol. A toto je dôležité zistenie, ktoré môže aj povzbudiť súčasníkov, aj potešiť, že tá naša minulosť je (laughs) slovenská. Že jazyk Slovákov bol bežným kultúrnym komunikačným prostriedkom, na ktorý sa spoliehali všetci tí, ktorí sem prichádzali. A vieme, že ním rozprávali aj tie okrajové, dajme tomu, jazykové skupiny, ktoré tu boli, že v tomto jazyku sa dohovorili aj Rusíni, aj Maďari, aj Nemci, aj Poliaci, aj Chorváti, ak prišli do styku so Slovákmi. A zase tých Slovákov tu nebolo málo, bolo to nielen územie dnešného Slovenska a tí Slováci žili ešte aj ďaleko na východ smerom na Podkarpackú Rus a potom smerom na juh, celé Pilišské hory rozprávali slovensky. Budapeš ako hlavné mesto rozprávalo z veľkej časti po slovensky a Slovensky ste sa dohovorili aj v Bekevskej Čabe a v iných stoliciach Úrovská, takže Slovenčina bola, je a určite aj bude a vrejme pastierské listy sú len jedna z mála takého toho nášho literárneho dedičstva, ktorému sa doteraz tá pozornosť nevenovala ale treba ju ukázať pretože tu sa ukazuje že ako si vlastne aj círke vážila to kultúrne to bežné, to jednoduché a to bolo aj to slovenské V
0: tejto chvíli vám chcem už len poďakovať za veľmi zaujímavé informácie ktoré ste ponúkli našim
1: poslucháčom Ďakujem veľmi pekne Ďakujem aj ja za pozvanie
0: Vypočuli ste si druhú záverečnú časť relácie, v ktorej sme sa venovali pastierským listom z 19. storočia, ktoré boli písané v Slovenčine. K reláciám sa môžete vrátiť v našom archíve. Na príprave relácie spolupracovali Jaroslav Fabian, Diana Reuchová a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.